0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich. Gregor Dorn ist heute zu einer besonderen Reihe hier im Monat Juni, dem Monat der Eucharistie. Gestern haben wir frohen Leichnamen gefeiert und in den kommenden Wochen werden wir jeweils am Donnerstag und Freitag Schwester Dr. Theresia Mende hören. Die Dominikanerin, bekannt durch das Augsburger Institut für Neuevangelisierung, beschäftigt sich in einer Reihe. Eucharistie und Neuevangelisierung mit eben der Bedeutung der Eucharistie für die Neuevangelisierung. Die Eucharistie von ihrem Wesen her schon missionarisch, nämlich wie Schwester Theresia selber sagt, das ununterbrochene Herausgehen Gottes aus sich selbst, um die Menschheit zu umarmen. Hören Sie heute also den Ersten Teil dieser neuen Reihe, Eucharistie und Neuevangelisierung, eine Reihe von Schwester Dr. Theresia Mende.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Interessierte an der Neuevangelisierung, das Thema unserer Vortragsreihe lautet, Jesus selbst ist der Missionar die Bedeutung der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung für die Neuevangelisierung. Ein eigenartiges Thema, das gleich mehrere Fragen aufwirft. Erstens, wieso ist Jesus der Missionar? Ist es nicht umgekehrt, dass wir Menschen die Missionare, das heißt die Gesandten Jesu sind und er der Verkündigte? Zweitens, Wieso braucht unser Land, das schon seit fast 2000 Jahren evangelisiert, wir sagen auch christianisiert ist, eine neue Evangelisierung? Und drittens, was hat das alles mit Eucharistie und eucharistischer Anbetung zu tun? Um den Sinn der Themenstellung zu verstehen, müssen wir einmal auf die gegenwärtige Situation der Kirche in unserem Land schauen. Natürlich leben wir in einem christlichen Land. Wenn unser Land sich auch mehr und mehr in eine multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft verwandelt, sich immer mehr Menschen aus anderen Religionen bei uns ansiedeln und zugleich die Christen selbst sich dem Christentum entfremden, aus der Kirche austreten und ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, so hat unser Land doch seine Wurzeln tief im Christentum. Fast 2000 Jahre christliche Geschichte prägen es und brachten wunderbare Zeugnisse christlicher Kultur hervor. Kirchen und Klöster, Theologie und religiöses Brauchtum und vieles andere mehr. Und trotzdem werden die Kirchen heute immer leerer. Viele braucht man schon gar nicht mehr, sie werden profaniert, umgewidmet oder abgerissen. Nur noch 9% der Katholiken feiern sonntags die Heilige Messe mit. Ihre Mitglieder schrumpfen. 2019 sind über 270.000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Tendenz steigend. Und manche prognostizieren, dass bis 2060 die Kirche um die Hälfte ihrer Mitglieder geschrumpft ist. Ohne ein allzu dunkles Bild von der Kirche zeichnen zu wollen, muss man doch angesichts dieser Fakten nüchtern feststellen. Die Kirche steckt in einer tiefen Krise, einer vielfältigen Krise. Wir sprechen von Glaubenskrise, Missbrauchskrise, Berufungskrise, finanzielle Krise, Familienkrise, Führungskrise, Ehekrise, Orientierungslosigkeit, Haltlosigkeit und vieles andere mehr. Kardinal Robert Sarah bis vor kurzem noch Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, fühlte sich zutiefst erschüttert von dieser Situation der Kirche. Er konnte nicht mehr an sich halten und veröffentlichte 2019 mit 74 Jahren ein Buch mit dem Titel »Herr, bleibe bei uns«. Darin schreibt er »Viele Christen haben die Orientierung verloren«, Täglich erhalte ich von allen Seiten Hilferufe von Menschen, die nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Täglich empfange ich in Rom entmutigte und verletzte Priester. Die Kirche macht die Erfahrung einer dunklen Nacht. Jeden Tag erreichen uns fürchterliche Nachrichten. Es vergeht keine Woche, ohne dass ein neuer Fall von sexuellem Missbrauch aufgedeckt wird. Jeder einzelne Skandal zerreißt unser Herz als Söhne der Kirche. Was sollen wir tun? In Krisensituationen wird schnell der Ruf nach einem bewährten Krisenmanagement laut. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Aber wenn es schon zu spät ist, wenn das Haus schon an allen Ecken brennt, was dann? Es gibt in der Tat Krisen in der Kirche, in denen wir mit unseren menschlichen Mitteln, mit Evaluation und Reflexion, mit Konzepten und Synoden nichts mehr ausrichten können. Krisen, in denen wir praktisch Konkurs anmelden und zugeben müssen, dass jetzt nur noch der Herr selbst helfen kann. Und der Herr wird helfen, weil er seine Kirche liebt und ihr ewigen Bestand versprochen hat. Ich bin der Überzeugung, dass wir heute in einer solchen Zeit der Kirche leben, einer Zeit der größten Krise, aber auch einer Zeit der größten Gnade, weil Gott selbst im Kommen ist, um seine Kirche zu retten. Das ist keine leere Behauptung, sondern einfach Realität, die ich seit vielen Jahren immer wieder erfahre. Dabei ist die Art und Weise des Kommens Gottes in unsere Welt hinein kein Triumphmarsch mit Paugen und Trompeten, kein überwältigendes Ereignis, das alle in die Knie zwingt. Es ist ein leises, demütiges Kommen, verborgen in einem kleinen Stück Brot der heiligen Eucharistie. Und überall in der Kirche, wo es eucharistische Aufbrüche gibt, seien sie auch noch so klein, fängt christliches Leben an, wieder zu blühen. In den Pfarrgemeinden, in den Familien oder anderen Gruppen. Schauen wir nur auf die Weltjugendtage, wo hunderttausende ja zuweilen über eine Million junger Menschen um Jesus Christus in der Eucharistie versammelt, ihn anbeten und tief in ihrem Herzen von ihm angerührt werden. Sie gehen verändert nach Hause, und verändern ihrerseits ihre Pfarreien, Familien, Freunde und Bekannte. Oder denken wir an die Night Fever-Bewegung oder die Prayer Festivals, wo junge Menschen nichts anderes tun, als andere Menschen vor das Angesicht Jesu in der Eucharistie zu führen. Und es geschieht dort tausendfach Verwandlung, Bekehrung, Umkehr, begeisterte Jesusnachfolge, und freudige Hinwendung zur Kirche. In der Tat, man kann es nicht übersehen, in unserem Jahrhundert, das von einer tiefen Krise der Kirche gezeichnet ist, ist es Jesus selbst, der als Missionar zu uns kommt, um das alte christliche Europa wieder neu zu evangelisieren. Und die Art und Weise seines missionarischen Kommens und Wirkens unter uns ist die Eucharistie. In der folgenden Vortragsreihe möchte ich diesen Gedanken entfalten. Im ersten Vortrag heute werde ich zeigen, dass das Kommen Gottes in der heiligen Eucharistie per se schon ein missionarisches, die Menschen anrührendes und gewinnendes ist, dass somit die heilige Eucharistie schon von ihrem innersten Wesen her missionarisch ist, und dass sie überall da, wo sie auf eine alte, aber müde gewordene christliche Kirche trifft, sich automatisch in eine neu evangelisierende Eucharistie verwandelt, die in der alten christlichen Kirche eine neue Evangelisierung in Gang setzt. Doch schauen wir zuerst einmal auf die Heilige Schrift. Schon im Alten Testament kündigt sich an, dass da, wo Menschen in ihrer Verantwortung für das Gottesvolk versagen, Gott selbst an ihre Stelle tritt, dass er praktisch selbst in ihre Verantwortung eintritt, um sein Volk zu retten und zu führen, dass er selbst ihr Hirte wird, wenn weit und breit keine menschlichen Hirten mehr zu sichten sind und das Gottesvolk, allein gelassen und der Gefahr ausgeliefert, sich in alle Richtungen hin zerstreut. So entfaltet Gott in Ezechiel 34 vor den Augen des Propheten ein grandioses Bild von sich selbst als dem Hirten seines Volkes. Er sagt, wo meine Hirten, gemeint sind die politischen und religiösen Führer Israels, versagt haben, wo sie die Schafe vernachlässigen oder gar fressen, statt sie zu behüten und zu weiden, da trete ich selber für sie ein. Wörtlich, ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Denn so spricht Gott, der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Ezekiel 34, Vers 10 und 11. Und wie tut Gott das? Die Evangelisten sagen es uns im Neuen Testament unmissverständlich indem Gott selbst in unsere Welt gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus, damit die Welt durch ihn gerettet wird, so Johannes in 3.17 und Lukas in 19.10. In Lukas sagt Jesus über sich selbst Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nicht zuletzt nennt Jesus sich unter Rückgriff auf Ezechiel 34, In Johannes 10,14 ausdrücklich den guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Dieses Kommen Gottes in die Welt in seinem Sohn Jesus Christus ist jedoch nicht eine einmalige Tat geblieben, die sich vor 2000 Jahren ereignet hat. Bis heute kommt Gott Tag für Tag in unsere Welt um einen jeden Einzelnen von uns, sie und mich, persönlich an der Hand zu nehmen und aus unseren Sackgassen herauszuführen. Dies geschieht in der heiligen Eucharistie. Die heilige Eucharistie ist also, wie schon angedeutet, das permanente Kommen Gottes in unsere Welt. Sie ist von sich aus, von ihrem Wesen her, also missionarisch. Allerdings wird explizit in der theologischen wie katechetischen Tradition selten von dem missionarischen Charakter der Eucharistie gesprochen. Natürlich ist es klar, dass mit dem missionarischen Charakter der Eucharistie nicht eine Art Werbeaktion gemeint ist, als ob Eucharistie eine Methode wäre, eine neben anderen, um Menschen für das Christentum zu gewinnen. Das wäre eine unwürdige Verzweckung von Eucharistie und würde rein gar nichts bewirken. Eucharistie ist vielmehr in dem Sinne missionarisch, als sie von ihrem Wesen her das permanente Kommen Gottes in die Welt hinein ist, das beim letzten Abendmahl begonnen hat und in jeder Eucharistiefeier durch die gesamte Geschichte hindurch bis zur Vollendung am Ende der Zeiten andauert. Es ist ein Kommen Gottes, das deshalb missionarisch ist, weil Gott in ihm aus sich selbst heraustritt, seine Ewigkeit verlässt, um uns Menschen in der Zeitlichkeit zu begegnen und uns in seine ewige Umarmung hineinzuziehen. Und es ist ein Kommen Gottes, das sich deshalb permanent ereignet, weil es in jeder Eucharistiefeier jedem daran teilnehmenden Menschen persönlich zugewandt wird, wenn er die heilige Kommunion empfängt. So kann man sagen, dass Eucharistie eine, die gesamte Weltgeschichte durchwirkende Mission Gottes ist, Mission Gottes pur. Diese Art der Mission Gottes, sein Heraustreten aus sich selbst und Kommen in die Welt, um die Menschheit und jeden Einzelnen in ihr zu umarmen, deutete sich schon im Alten Testament an. Dort im Buch des Propheten Jesaja sagt Gott von sich selbst, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus nach einem abtrünnigen Volk, das einen Weg ging, der nicht gut war, nach seinen eigenen Plänen, nach einem Volk, das in seinem Trotz mich ständig ärgert. Jesaja 65, 2-3 Damit offenbart Gott sein innerstes Wesen. Er ist ein Gott, der bildlich gesprochen, Tag für Tag sehnsuchtsvoll seine Hände nach uns Menschen ausstreckt, um uns aus unserer Verlorenheit und Verstrickungen in die Sünde herauszurufen und hineinzunehmen in seine liebevolle, vergebende und heilende Umarmung. Genau das geschieht für uns Christen heute in der heiligen Eucharistie. Mit dem Unterschied, dass nun die Sehnsucht Gottes nach Vereinigung mit dem Menschen an ihr Ziel gekommen ist. Umarmung also real geschieht, weil Gott selbst durch den Tod Jesu am Kreuz die Barriere der Sünde niedergerissen und so die Rückkehr des Menschen in die Arme Gottes neu ermöglicht hat. In dem Augenblick also, in dem der Christ die heilige Kommunion empfängt, geschieht mehr als nur das alttestamentliche Ausstrecken der Arme Gottes nach uns Menschen. Es geschieht reale Umarmung, die möglich geworden ist, weil Jesus Christus selbst durch seine Lebenshingabe am Kreuz die Mauer der Sünde niedergerissen hat, die der Mensch aus eigener Kraft nicht mehr überwinden konnte. In der Eucharistie nimmt uns also Gott in seine Arme und schenkt uns die innigste Vereinigung mit sich selbst. Das demütige Ausstrecken seiner Hände nach uns Menschen, sein sehnsüchtiges Betteln um unsere Rückkehr in die Gemeinschaft mit ihm, wie wir es im Alten Testament erfuhren, ist in der heiligen Eucharistie ans Ziel gelangt. So ist Eucharistie wesenhaft missionarisch, denn der Preis dafür war ja das Heraustreten Gottes aus sich selbst, sein Hineinkommen in unsere Welt, um in der äußersten Konsequenz seiner Liebe sein Leben für uns hinzugeben und diese Hingabe durch die ganze Geschichte hindurch in der Eucharistie zu vergegenwärtigen. Die Eucharistie ist also nichts Geringeres als die tägliche Zuwendung dieses unfasslichen Geschenkes Gottes an uns Menschen, das er selber ist. Immer wenn wir Christen Eucharistie feiern, nehmen wir dieses Geschenk an, indem wir eintreten in das missionarische Kommen Gottes in die Welt und freudig antworten auf sein demütiges Werben um unsere Liebe. Dabei hat diese Art der Mission Gottes nichts Gewaltsames an sich, wie schon der prophetische Text zeigte. Das Ausstrecken seiner Hände und schließlich die Hingabe Jesu am Kreuz sind vielmehr demütige Gesten, mit denen uns Gott um unsere Zuwendung bittet, ja bettelt, aber unsere Freiheit respektiert. So ist Eucharistie wesenhaft missionarisch, doch eine Mission ohne Zwang und ohne Gewalt, ein liebevolles Werben Gottes um unsere Liebe. Diesen missionarischen Charakter der Eucharistie möchte ich nun an zwei konkreten Ereignissen verdeutlichen. Das erste Ereignis zeigt uns, wie Jesus in der Eucharistie sogar Nichtchristen berührt und verwandelt. Es ist der 6. August 1945, 8.16 Uhr. In 600 Metern Höhe über Hiroshima explodiert eine Bombe mit einer Zerstörungskraft in bisher noch nicht dagewesenem Ausmaß, die erste Atombombe. In wenigen Sekunden verglüht und verdampft eine ganze Stadt und in ihr sterben auf der Stelle 80.000 Menschen, Insgesamt sind an den Folgen der Atombombe schließlich 160.000 Menschen gestorben. Mitten in dieser Hölle von Hiroshima geschieht etwas Unglaubliches. Gott steigt herab, mitten hinein in dieses Inferno von Feuer und Tod. Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Wie ist das geschehen? Der Jesuit Petro Arupe, der spätere Generalobere des Jesuitenordens, der zu jener Zeit als Missionar in Hiroshima lebte, berichtet darüber. Unser Haus war eines von denen, die noch standgehalten hatten, wenn es auch arg mitgenommen war. Ohne Fensterscheiben und Türen, die alle von der heftigen Druckwelle der Explosion mitgerissen worden waren. Wir wandelten das Haus in ein Hospital um und brachten dort ungefähr zweihundert Verwundete zusammen, um sie zu pflegen und ihnen beizustehen. Am folgenden Tag, dem 7. August, feierte ich um fünf Uhr früh im Haus die Heilige Messe. Die halb zerstörte Kapelle war voll mit Verwundeten. Sie lagen dicht beieinander auf dem Boden und litten qualvolle Schmerzen. Ich begann mit der Heiligen Messe, so gut ich es inmitten dieser vielen leidenden und stöhnenden Menschen konnte. Sie hatten ja nicht die geringste Vorstellung von dem, was sich auf dem Altar vollzog. Es waren alles Nichtchristen, die noch nie eine Messe miterlebt hatten. Ich kann den entsetzlichen Eindruck nicht vergessen, als ich mich zum Dominus Vobiscus zu ihnen umdrehte. Die heilige Messe wurde damals noch mit dem Rücken zum Volk gefeiert und das ganze Elend vom Altar aussah. Ich war unfähig, mich zu bewegen und verharrte wie gelähmt mit ausgebreiteten Armen, vertieft in den Anblick dieser menschlichen Tragödie. Menschliches Wissen und technischer Fortschritt dazu benützt, die Menschheit zu zerstören. Sie sahen mich alle mit Augen voller Qual und Verzweiflung an, als ob sie irgendeinen Trost erwarteten, der vom Altar kam. Es war ein entsetzliches Bild. In wenigen Minuten würde der hier auf dem Altar sein, von dem Johannes der Täufer gesagt hatte, »Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt.« Johannes 1,26 Mir war niemals zuvor so stark zu Bewusstsein gekommen, wie einsam die Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Ihr Erlöser ist mitten unter ihnen, er, der sein Leben für sie hingegeben hat, und sie kennen ihn nicht. Als ich die Hostie vor diesen verwundeten und zerfetzten Körpern erhob, stieg in meinem Herzen die flehentliche Bitte auf, mein Herr und mein Gott, Hab Mitleid mit diesen Schafen, die keinen Hirten haben. Herr, lass sie an dich glauben. Und in der Tat, Ströme von Gnaden gingen in den folgenden Wochen und Monaten von diesem Altar und dieser Hostie aus. Sechs Monate später, als bereits alle geheilt unser Haus verlassen hatten, nur zwei waren gestorben, hatten viele von ihnen die Taufe empfangen Und alle hatten erfahren, dass Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat und in der Eucharistie unter uns geblieben ist, ein Mitleiden und einen Trost schenken kann, der weiter reicht als aller menschlicher Trost, dass er einen Frieden schenken kann, der es möglich macht, sogar mitten im Leid zu lächeln und selbst denen zu verzeihen, die so schreckliches Leid über uns gebracht haben. Soweit der Bericht von Petro Arupe. Jesus in der Eucharistie, in der Hostie unter diesen so furchtbar zerfetzten menschlichen Körpern. Wieso haben diese Menschen, die doch keine Christen waren, die keine Ahnung von der Eucharistie hatten, die noch nicht einmal das Wort kannten, geschweige denn einen Erstkommunionunterricht erhalten oder Theologie studiert hätten, die also absolut Eucharistie-unfähig waren, wie wir heute sagen würden. Wieso haben ausgerechnet diese so entsetzlich leidenden Menschen sich von Jesus in der Eucharistie anrühren lassen? Wieso konnte er sie erreichen, trösten und ihre Wunden heilen, sodass sich fast alle taufen ließen? Nun, diese Menschen haben zutiefst gespürt, In diesem kleinen Stück Brot ist Gott zu ihnen gekommen. In diesem kleinen Stück Brot hat er ihren menschlichen Leib angenommen, auch den von menschlicher Gewalttat so grausam zerfetzten Leib. In diesem kleinen Stück Brot teilt Gott ihr Schicksal. Angesichts dieser existenziellen Erfahrung braucht es keine theoretische Belehrung mehr. Jesus selbst überzeugt die so furchtbar leidenden Menschen mit seiner realen Gegenwart, mit seiner Gegenwart als der selbst, in Leid und Tod hingegebene. Er überwältigt sie mit seiner liebevollen Umarmung, was ja Eucharistie ihrem Wesen nach ist, Umarmung des Menschen durch Gott. Und er zieht sie zugleich hinein in seine alles Leid, alle Gewalt und alles Unrecht besiegende Liebe. Jesus in der heiligen Eucharistie ist in dieser Extremsituation, wo Menschen nichts mehr ausrichten können, selbst der Missionar. Er überzeugt und gewinnt durch seine reale und personale Gegenwart, die zugleich überströmende und sich selbst hingebende Liebe ist, eine Liebe, der kein Preis zu hoch ist und kein Opfer zu schwer auch nicht das Opfer des eigenen Lebens am Kreuz. Aber so könnte man hier einwenden, dieses Ereignis in Hiroshima ist doch schon viele Jahrzehnte vorbei. Die Menschen damals waren in einer extremen Notsituation. Heute, in unserer Wohlstandsgesellschaft mit der digitalen Überflutung der Menschen in allen Winkeln dieser Erde, Sind die Menschen anders beschäftigt? Heute sind sie nicht mehr so offen für eine Berührung durch Gott in der Eucharistie. Sie sind irgendwie religiös unmusikalisch geworden, oder? Oh nein, ganz und gar nicht, ich sehe das anders. Warum gibt es denn gerade heute zum Beispiel in den kirchlichen Jugendbewegungen so viel Sehnsucht nach Anbetung, und so viele überfüllte Anbetungsveranstaltungen, wir haben es schon erwähnt, während sich ansonsten die Kirchen drastisch lehren. Die Menschen tragen eine ungeheure Sehnsucht nach Gott in sich, danach ihm persönlich zu begegnen, und das wird ihnen möglich in der eucharistischen Anbetung. Hier stehen sie unmittelbar vor Jesus, begegnen ihm von Angesicht zu Angesicht. Eine Erfahrung, die in der medial vermittelten Welt unter Menschen inzwischen rar geworden ist. Hier, wo Jesus in dem gewandelten Brot mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit real präsent ist, hier, wo er mit offenen Armen und einem sehnsüchtigen Herzen auf sie wartet, wird auch ihre Sehnsucht gestillt. Jesus in der Eucharistie fasziniert fesselt sie im wahrsten Sinne des Wortes. Und das trifft auch auf die religiös-unmusikalischen zu, auf die Zweifler und Skeptiker und sogar auf die, die aus irgendeinem Grund den Glauben an Gott ausdrücklich ablehnen. Ich möchte hierzu ein Zeugnis aus meinem eigenen Leben geben. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus in der Diaspora aufgewachsen. Gebet der Besuch der Heiligen Messe auch an Werktagen und nicht zuletzt die Treue zur katholischen Kirche waren in unserer Familie eine Selbstverständlichkeit. Dabei wurde uns als Kindern, soweit wir nur zurückdenken konnten, eindringlich der Unterschied von Heiliger Messe bzw. Eucharistiefeier in der katholischen Kirche und Abendmahl in der protestantischen Kirche klargemacht. Aber als ich etwa vierzehn Jahre alt war, kam die große Krise in mein Leben, die die bisherige Harmonie zerbrach. Grund war eine Erfahrung, die sich im Laufe der Jahre fortsetzte und vertiefte. Ich hatte eine Mitschülerin, eine meiner Freundinnen, die mit einem großen Problem zu kämpfen hatte – Ihre Eltern betrieben eine Bäckerei und sie musste morgens schon in aller Frühe bei Wind und Wetter mit dem Pfarrer die Brötchen im Dorf ausfahren. Dann kam sie zur Schule. Sie saß oft sehr müde da, tat sich in einigen Fächern sehr schwer, bekam schlechte Noten und dann weinte sie gefühlt stundenlang neben mir in der Bank. Aber ich konnte ihr trotz Nachhilfe nicht wirklich helfen, Es war unmöglich, die Situation zu verändern. Und so stieg nach und nach die Frage in mir auf. Gott, warum ist diese Welt so ungerecht? Die einen haben ein schwieriges, die anderen ein liebevolles Zuhause. Die einen sind hässlich, die anderen schön, die einen sind begabt, die anderen nicht. Die einen sind gesund, die anderen krank oder behindert. Warum ist diese Welt so ungerecht? Diese Frage wurde für mich zu einem grundsätzlichen Gottesproblem, das ich immer tiefer in mein Herz hineinfraß. Warum hast du, Gott, die Welt so ungerecht gemacht? Bist du wirklich ein guter Gott? Oder bist du vielleicht ein Dämon, der Freude hat an der Bosheit, dem Leid und der Ungerechtigkeit in der Welt? Ich konnte die ungerechte Welt mit dem liebenden Gott, wie er bisher überall verkündet wurde, nicht mehr zusammenbringen. Und so wurde nach und nach mein Inneres immer finsterer. Mehr und mehr reduzierte sich schließlich mein Beten auf diese einzige Frage. Bist du Gott ein guter und liebender Gott oder bist du ein Dämon? Schließlich ging es so weit, dass ich mir sagte, Wenn das alles so ist, dann brauche ich auch nicht mehr zu leben, dann ist es besser, sich von dieser Welt zu verabschieden. Und es war mir ganz ernst damit. So betete ich am Ende nur noch, Gott, zeige dich mir, zeige mir, ob du ein Dämon bist oder ein guter Gott. Das ging ein paar Jahre so. Eines Tages besuchte ich in meinem Heimatdorf eine Werktagsmesse. Ich weiß gar nicht, was mich dahingetrieben hat. Fünf alte Frauen, ein Ruhestandspriester, der nur noch im Sitzen zelebrieren konnte, ein gräulicher Gesang, also absolut nichts Anziehendes. Als aber der Priester die Wandlungsworte sprach, da hat es mich auf einmal tief im Herzen getroffen. Mir ist plötzlich eine ganz neue Welt aufgegangen, das tiefinnere Wissen, ja, Gott liebt mich. Er liebt mich so sehr, dass er selbst in seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist, um mich an der Hand zu nehmen und aus meinem Elend, meinen Fragen und Zweifeln, ja, meiner Verzweiflung herauszuholen. Er liebt mich so sehr, dass er sogar bereit war, in Jesus Christus sein Leben für mich hinzugeben. Und auf einmal wusste ich, dass alles in dieser Welt einen Sinn hat, auch das, was ich nicht verstehe, weil Gott die Liebe ist und weil diese Liebe bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, bis ans Kreuz. Zwar habe ich in diesem Augenblick rein denkerisch noch nicht den Zusammenhang begriffen zwischen dem Kreuzesopfer Jesu und der heiligen Eucharistie, habe also mit dem Intellekt noch nicht verstanden, wieso mir diese Erfahrung gerade in dem Augenblick geschenkt wurde, als der Priester die Wandlungsworte sprach. Das kam erst später. Aber es waren in jenem Augenblick diese zutiefst existenzielle Erfahrung, die eine radikale Wende in mein Leben brachte und mich befähigte, aus ganzem Herzen Ja zu Gott zu sagen. Wenn du so groß bist, sagte ich in diesem Augenblick zu Jesus, wenn deine Liebe so unendlich ist und du kein Leid und keinen Abgrund scheust, um zu mir zu kommen, dann soll dir mein ganzes Leben gehören. Das war der Augenblick meiner Berufung, auch meiner Berufung zur Ordensfrau. Ich habe begriffen, ich muss nicht alles mit meinem Verstand begreifen. Es gibt eine tiefere Ebene im Menschen, die Ebene der Liebe, wo Gott und Mensch sich begegnen, wo, menschlich gesprochen, Gott mich umarmt und mich hineinzieht in die innigste Gemeinschaft mit ihm selbst. Und wo das geschieht, begreift mein Herz, was der Verstand noch lange nicht oder vielleicht auch nie erfassen kann. Dass nämlich in der Umarmung des Menschen durch Gott in der Eucharistie alles seinen Sinn bekommt, alle Fragen und Zweifel ein Ende haben, alle Verwundung geheilt und alle Verzweiflung in Liebe und Hingabe verwandelt wird. Wenn ich heute mit theologisch geschultem Blick auf diese Erfahrung zurückschaue, kann ich sagen, es war ein intuitives Ergriffenwerden von dem, was die theologische Reflexion nüchtern den Opfercharakter der Heiligen Messe nennt. Es war ein tief inneres Begreifen dessen, dass Jesus Christus mir, dem durch Sünde und Zweifel verwundeten Menschen in der Eucharistie sein Opfer am Kreuz ganz persönlich zuwendet, um mich mit Gott zu versöhnen, mich zu heilen und aus dem Dunkel meiner Verzweiflung herauszuholen und in das Licht der Liebe Gottes zu stellen. Auch die Erfahrung der Menschen in Hiroshima, war keine andere als dieses Intuitive ergriffen und überwältigt werden von dem Mysterium der Eucharistie, deren Wesen missionarisch ist, das heißt ganz kommen Gottes in diese Welt hinein ist, um sie zu umarmen und mit sich zu versöhnen. Wenn wir Eucharistie so erfahren und begreifen, dann erkennen wir, dass sie kein Additum zum Christentum ist, kein Nebenschauplatz, auf den man auch verzichten könnte, sondern seine mystische Mitte, ohne die es überhaupt kein Christentum gäbe. Es ist der Opfercharakter der Heiligen Messe, der sie zum zentralen Vollzug unseres Glaubens macht, entsprechend der Proklamation, die der Priester nach der Wandlung spricht, Geheimnis, also Mysterium, des Glaubens, und auf die wir mit dem Bekenntnis antworten, »Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.« Der Opfercharakter der Heiligen Messe wird Thema des nächsten Vortrags sein. Gerade er ist ja in der Theologiegeschichte zu einem zentralen Streitpunkt geworden – und wurde schließlich in den letzten Jahrzehnten zugunsten des sogenannten Mahlcharakters der Heiligen Messe in den Hintergrund gedrängt. In diesem Vortrag möchte ich jedoch noch einmal den Blick auf den missionarischen Charakter der Eucharistie werfen. Das heißt darauf, wie die Eucharistie, wenn sie mit wachem Herzen empfangen wird, das Leben eines Christen verändert, ihn zu einem lebendigen Jünger Jesu macht, den es drängt, Zeugnis zu geben von der Begegnung mit seinem Herrn und die geschenkte Liebe weiterzugeben, indem er Verantwortung in der Welt übernimmt. Das Urparadigma hierfür scheint mir die Erzählung von den Emosjüngern in Lukas 24, 13 bis 35 zu sein. Zwei mit Namen nicht bekannte Jünger befanden sich in der gleichen Situation wie viele Christen heute. Nach einer Zeit des gemeinsamen Weges mit ihrem Meister überfällt sie eine schwere Krise. Der Herr scheint tot, alles scheint umsonst gewesen zu sein. Sie fühlen sich getäuscht und im Stich gelassen. So fliehen sie regelrecht weg von dem Ort, der einst ihr Glück bedeutete, jetzt aber schwere Schatten warf. Wir würden heute sagen, weg von der Kirche und weg von Gott, wo man einst Erfüllung und Glück erlebte, jetzt aber nur Enttäuschung und Bitterkeit empfindet. Hinein in ein Leben ohne Gott. Aber ohne dass Sie es wissen, ist der Herr mit unterwegs, mit auf Ihren Fluchtwegen dabei. Er erklärt Ihnen die enttäuschenden Ereignisse mit Verweis auf die Heilige Schrift. Zerbrennt ihnen hier schon das Herz, und sie spüren irgendwie, dass doch etwas dran sein muss mit diesem Jesus. Doch erst beim Brechen des Brotes, das heißt, erst bei der Feier der heiligen Eucharistie, gehen ihnen die Augen auf. Erst durch diese unmittelbare Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen in der Weise der heiligen Eucharistie springt der Funke in ihrem Herzen, und löst einen inneren Brand aus, der ihnen nicht nur die Augen öffnet, sondern auch das Herz total verwandelt. Alle Traurigkeit und Depression, alle Enttäuschung und Bitterkeit schmelzen wie Wachs dahin, vor der überwältigenden, liebevollen Gegenwart des Herrn in der Eucharistie. Mut, Freude, eine Welle der Liebe und Begeisterung erfassen ihr Inneres, so sodass sie sich nicht mehr zurückhalten können, sondern auf der Stelle nach Jerusalem zurückeilen, um ihren Brüdern Zeugnis zu geben, dass Jesus lebt. So müsste es auch uns ergehen, wenn wir mit wachem Herzen Jesus in der Eucharistie begegnen und ihn in der heiligen Kommunion empfangen. Wer eine wahre Erfahrung des Auferstandenen gemacht hat, schreibt Johannes Paul II. und sich durch seinen Leib und sein Blut nährt, kann die erlebte Freude nicht für sich behalten. Die Begegnung mit Christus, die in der Vertrautheit mit der Eucharistie stetig vertieft wird, erweckt in der Kirche und in jedem Christen den Drang zum Zeugnisgeben und zur Evangelisierung. So in dem apostolischen Schreiben Mane Nobiscum Domine von 2004. Bemühen wir uns also darum, jede heilige Messe in diesem wachen und bereiten Herzen zu feiern, damit uns der Herr wirklich anrühren kann. Über Traurigkeit, Enttäuschung und Verzweiflung, die manchmal unser Gemüt gefangen halten wollen, haben wir oftmals keine Macht. Wir machen die Erfahrung, dass wir ihnen nicht einfach befehlen können, von uns zu weichen. Aber wir sollten sie auch nicht zum undurchdringlichen Panzer werden lassen, in den wir uns zurückziehen, weil wir gar nicht berührt werden wollen. Halten wir sie in der Heiligen Messe Jesus hin, sprechen wir mit ihm über alles, was uns beschwert, wie es die Emaus-Jünger taten. Dann kann er die Dunkelheiten besiegen und unser Herz verwandeln. Wo das geschieht, werden wir zu freudigen und feurigen Boten seiner Gegenwart wie der Apostel Paulus sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1 Korinther 11, 26. Es ist unsere Berufung als Christen, ausgehend von der heiligen Eucharistie, Verkünder der befreienden und retteten Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi zu sein. In jeder heiligen Messe wird uns am Ende dieser Auftrag neu erteilt. Ite, missa est, geht, ihr seid gesandt. Feiern wir also die heilige Messe nicht wie Sauertöpfe, die alles, was sie sich einverleiben, in Essig verwandeln, sondern wie Erlöste, die zwar nicht ohne Schwierigkeiten durchs Leben gehen, die aber doch spürbar den Herrn Jesus Christus in sich tragen, der sich ihnen in der Eucharistie geschenkt hat, und der sie trotz allem mit einer unbesiegbaren und anziehenden Freude erfüllt. Für diese Sendung gibt uns die Eucharistie nicht nur die innere Kraft, sondern auch eine Art Handlungsanweisung, in welcher Richtung sich die Mission des Christen von der Eucharistie her entfalten soll. Eine erste Handlungsanweisung ergibt sie schon aus der Bedeutung des Wortes Eucharistie, Danksagung. Jesus hat sein bedingungsloses Ja zum Willen des Vaters, seine Lebenshingabe am Kreuz, bei der Einsetzung der Eucharistie im Abendmannssaal nicht nur vorweggenommen, sondern als Opfergabe unter Lobpreis und Danksagung dem Vater dargebracht. Jesus nahm das Brot und sprach den Lobpreis, heißt es in Matthäus 26, 26. Und in Lukas 22,19 heißt es, er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen, den Jüngern, mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. In Jesu Ja zum Willen des Vaters in seinem Lobpreis und Dank, mit dem er sein Leben an ihn hingab, fußt auch unser Ja und unser Dank. Die Kirche ist aufgerufen, mit jeder Eucharistiefeier die Menschen an diese große Wahrheit zu erinnern, dass alles, was sie sind und haben, was sie wirken und schaffen und was sie erfüllt und bewegt, von Gott kommt und nur dann im rechten Lot ist, wenn sie es in Dank und Lobpreis von Gott entgegennehmen und wieder an ihn hingeben. So kommt jedem Christen, der an der Eucharistiefeier teilnimmt, der missionarische Auftrag zu, überall in seinem Alltag, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz, unter Verwandten oder Freunden, zu bezeugen, dass sich menschliches Leben nur in Bezug zum Schöpfer richtig verstehen und bewältigen lässt, dass es nur da seine Erfüllung findet, wo es sich in freier Hingabe an Gott entfaltet. Der übernatürliche Bezug, der uns zu ewiger Danksagung für alles, was unser Leben ausmacht, verpflichtet, beeinträchtigt dabei selbstverständlich nicht unsere Freiheit und auch nicht die legitime Autonomie der irdischen Wirklichkeiten. Er gibt vielmehr unserer Freiheit die richtige Ausrichtung und den von uns gestalteten Wirklichkeiten das tragende Fundament, Dies in einer säkularen Welt zu bezeugen, die eher den umgekehrten Weg der Autonomie und Selbstherrlichkeit ohne Gott geht, ist keine leichte Aufgabe. Aber sie ist eine unverzichtbare Mission. Eine zweite Handlungsanweisung für die Mission des Christen, die sich aus der Eucharistie ergibt, ist die Solidarität mit der gesamten Menschheit. In jeder Eucharistiefeier vergegenwärtigt die Kirche das Lebensopfer Jesu am Kreuz, das er für alle Menschen gegeben hat, die es annehmen wollen. Jede heilige Messe trägt somit, auch wenn sie noch so verborgen oder im abgelegensten Winkel der Erde gefeiert wird, das Zeichen der universalen Liebe Gottes zu allen Menschen an sich. Als solche aber wird sie zum missionarischen Impuls für alle Mitfeiernden, zum einen die ganze Menschheit in das eucharistische Opfer Jesu mit hineinzunehmen und zum anderen jedem, der ihnen im Leben begegnet, Zeugnis zu geben von der Einheit der Menschheit in dem einen Leib Christi, der sich in der Kirche sichtbar realisiert. Ein von der Eucharistie wirklich ergriffener und aus ihr lebender Christ kann die Zerrissenheit unserer Welt im Großen wie im Kleinen nicht einfach hinnehmen. Die Eucharistie als die große Schule der Liebe wird ihn zum Friedensstifter machen, soweit sein Einfluss reicht, und sei es auch nur im kleinsten Umkreis seiner Familie, seines Freundeskreises oder seiner Arbeitskollegen. Eine dritte Handlungsanweisung für die Mission des Christen, die von der Eucharistie ausgeht, ist die Liebe zu allen und der Dienst an den Geringsten. In der Eucharistie hat uns Gott seine Liebe bis zum Äußersten erwiesen. Und das Besondere dieser Liebe ist, dass sie nicht nur einigen Auserwählten oder besonders Frommen gilt, sondern allen Menschen und gerade auch jenen, die Gott nicht lieben, den Unwürdigen, Armseligen, Hässlichen und Sündern, ja sogar den Feinden Gottes. So erwartet Gott auch von uns diese allumfassende, uneigennützige und uns selbst verleugnende Liebe, die keinen Vorteil oder Gewinnsucht, sondern reine Hingabe ist. Diese Liebe ist uns leider nicht von Natur ausgegeben, Vielmehr müssen wir uns immer wieder aufs Neue um sie bemühen. Doch steht uns dazu die Eucharistie als Schule der Liebe jederzeit offen, in der Jesus selbst der unermüdliche und geduldige Lehrer ist. Diese aus der Eucharistie hervorfließende Liebe wird in unserem Leben konkret durch den demütigen Dienst an allen, die uns begegnen, seien sie unsere Freunde oder Feinde, seien sie angesehen oder gering, mächtig oder schwach. Jesus sagt es uns unmissverständlich, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Markus 9,35 Und er verwirklicht selbst diesen Dienst, als er seinen Jüngern die Füße wäscht, also einen Sklavendienst an jenen verrichtet, die in kurze Zeit später verlassen und verraten werden. Begreift ihr, was ich euch getan habe, deutet er anschließend seine Tat und fährt fort. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, 12 und 14 bis 15 Dieser Bericht über die Fußwaschung steht im Johannesevangelium an der Stelle, an der die anderen Evangelien die Einsetzung der Eucharistie schildern. Johannes will sagen, indem Jesus sich herabbeugt, um die Füße seiner Jünger zu waschen, erklärt er auf plastische Weise den Sinn der Eucharistie als Hingabe seiner selbst und zugleich als missionarischen Auftrag an alle, die ihm nachfolgen, in die gleiche Hingabe einzutreten und nach seinem Beispiel demütig und freiwillig den Dienst an allen und besonders den Geringsten, Unwürdigsten und Schwachen auf sich zu nehmen. Wer Eucharistie in diesem von Jesus gewünschten Sinne feiert, ob Priester oder Laie, muss natürlicherweise demütig werden. Machtansprüche oder gar Machtmissbrauch leider eine unter Menschen immer wieder aufbrechende Versuchung, haben keinen Platz, wo Eucharistie gefeiert wird. Und damit haben sie auch in der Kirche als solcher keinen Platz, da die Kirche nur von ihrer mystischen Mitte der Eucharistie her existiert. Wenn heute in der Kirche so viel um Macht gestritten wird, wie zum Beispiel auf dem Synodalen Weg, dann stellt sich doch die Frage, Haben wir das innerste Wesen der Kirche überhaupt begriffen? Wäre es nicht vielmehr Zeit, eine Reform der Kirche in der Besinnung auf ihre mystische Mitte, die Eucharistie, zu suchen, statt in der Diskussion struktureller und kirchenpolitischer Fragen? Das würde uns zu der Entdeckung führen, dass die Kirche nur dann wirklich Kirche ist, wenn sie ihren eucharistischen Herrn nachahmt und eine demütige und dienende Kirche wird, und zwar in allen ihren Gliedern. Jede große Reform, schreibt Papst Johannes Paul II. in seinem nachsynodalen Schreiben Sacramentum Caritatis, ist in irgendeiner Weise verbunden mit der Wiederentdeckung des Glaubens an die eucharistische Gegenwart des Herrn inmitten seines Volkes. Ich wiederhole, jede große Reform, ist in irgendeiner Weise verbunden mit der Wiederentdeckung des Glaubens eine eucharistische Gegenwart des Herrn inmitten seines Volkes. Eucharistische Aufbrüche, wie sie in den letzten Jahrzehnten auch in unserem Land überall zu entdecken und meist eng mit dem Bemühen um Neuevangelisierung verbunden sind, stellen demnach Hoffnungszeichen einer wahren Reform der Kirche dar. Am Ende dieses Vortrags möchte ich noch ein paar praktische Anregungen geben, wie wir die Heilige Messe, das große Mysterium unseres Glaubens, fruchtbar und gewinnbringend mitfeiern können. Erstens besuchen wir so häufig wie möglich die Heilige Messe, auf jeden Fall an Sonntagen, wenn möglich auch an Werktagen. Denn in jeder heiligen Messe tritt Gott aus sich selbst heraus und kommt auf uns zu, um uns die Versöhnung mit Gott, den wahren Frieden und das wahre Leben zu schenken. Zweitens öffnen wir vor Beginn der heiligen Messe bewusst unser Herz für den Herrn, dem wir nun begegnen dürfen. Nähren wir in uns die Sehnsucht nach ihm und machen wir uns bewusst, dass Jesus schon lange sehnsuchtsvoll nach uns Ausschau hält, um uns in seine Arme zu schließen. Drittens. Empfangen wir die heilige Kommunion andächtig. Machen wir uns bewusst, dass jetzt in diesem Augenblick die von beiden Seiten ersehnte Umarmung geschieht. Gott schließt uns in seine Arme, und wir dürfen darin das Glück der Vereinigung mit ihm empfangen. Viertens verweilen wir nach dem Empfang der Kommunion oder nach der Heiligen Messe noch eine Zeit lang in dieser Umarmung. Sprechen wir zu Jesus von Herz zu Herz, vertrauen wir ihm das an, was uns jetzt bewegt und schweigen wir dann, um seinen Trost zu empfangen. Fünftens, wenn wir von der Heiligen Messe weg in unseren Alltag gehen, nehmen wir Jesus bewusst in unserem Herzen mit, sind wir frohe, erlöste Zeugen seiner Gegenwart in der Welt. Sechstens, machen wir es uns zur Gewohnheit, immer dann, wenn das Gefecht des Alltags uns gefangen halten will, kurz die Augen zu schließen und für wenige Sekunden zu Jesus in unserem Innern zurückzukehren. Er wird alles, was uns in diesem Augenblick beherrschen will, die Hitze des Zornes, die dunkle Verzweiflung, das Gefühl der Ohnmacht und so weiter, von uns nehmen und uns mit seinem Geist erfüllen, mit der nötigen Versöhnungsbereitschaft und Liebe.
0: Eucharistie und Neuevangelisierung. Das war der Einstieg in eine Vortragsreihe, die wir im Monat Juni hören mit der Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende. Man kennt sie Deutschlandweit durch ihre vielen Initiativen und Impulse für eine lebendige Neuevangelisierung, für eine, wie es auch heißt, missionarische Pastoral. Ihr Name eng verbunden mit dem Augsburger Institut für Neuevangelisierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, jeweils am Donnerstag und Freitag werden wir hier wieder Schwester Theresia Mende hören zum Thema Eucharistie und Neuevangelisierung. Jetzt im Juni, immer am Donnerstag und Freitag. Hören Sie diese Reihe. Eucharistie und Neuevangelisierung. Das Ganze gibt es natürlich auch in unserer Mediathek auf horeb.org. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie weitere Links, unter anderem auch zu einem bemerkenswerten Buch, das Schwester Theresia Mende 2020 als Mitautorin und Herausgeberin veröffentlicht hat, gemeinsam mit der Trierer Professorin für Altes Testament Renate Brandscheid. Es heißt Gewaltig und Heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments schienen bei D und D Medien eine echte Empfehlung. Die näheren Informationen dazu, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung auf vorab.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt folgt um 21:30 Uhr die Reihe Nachgehört. Diakon Martin Bader stellt die Frage: Was ist der tiefere Sinn von Pfingsten? Und danach um 21.40 Uhr, Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria, die komplett das Nachtgebet der Kirche. Wir beten dann mit dem Paderborner Weihbischof Matthias König. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie diese Gebetsgemeinschaft, dieses im Radio gemeinsame Leben mit Gott durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer möglich machen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.